0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Elas Rhetorik-Podcast. Dieses Mal tatsächlich im neuen Format, wie gewohnt ohne Jingle, einfach losgequatscht. Und ihr hört es als Audiodatei gewohnt über die Podcast-Plattform und seht es als Video auf YouTube, Instagram und Facebook. In dieser Folge geht es um Verschwörungstheorien und Spinner. In einem Atemzug genannt ist das fair. Genau das wollen wir ergründen. Und ich sage direkt zu Beginn nein. Denn wir leben im Mai 2020 definitiv in schwierigen Zeiten. Wir haben auf der einen Seite eine unglaubliche Ungewissheit. Etwas, das wir, ich bin jetzt 47 Jahre alt, in unserem Leben so noch nie erlebt haben. Eine Pandemie. Entscheidungen, die ziemlich in die Freiheitsrechte der Menschen eingreifen auf der einen Seite und eine Seuche auf der anderen Seite, die Menschen tötet. Ihr wisst es vielleicht, ich war selber an Covid-19 erkrankt und habe mich deshalb sehr intensiv damit auseinandergesetzt, aber keine Sorge, ich bin von medizinischen Ratschlägen weit entfernt. Allerdings ein anderes Phänomen, das beschäftigt mich als Rhetoriktrainer sehr, nämlich die Sache, mit den Spinnereien, denen wir im Internet begegnen. Ich finde es einfach gruselig. Wer meine Bücher kennt, weiß, ich behandle diese Themen in Rhetorik. Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter habe ich gerade auch den Menschen, die in der Politik Angst verbreiten, um Stimmen zu gewinnen, sehr, sehr, sehr akkurat unter die Lupe genommen. Und in meinem neuesten Buch hier, für die, die es im Video schauen, Die sehen das jetzt nie wieder sprachlos, habe ich das Thema auch aufgegriffen und eben ein, eines von 50 Kapiteln gewidmet, nämlich das Kapitel, das ist Quatsch, wie sie Spinner zum Schweigen bringen. Aber zum Einstieg sei nochmal gesagt, ich werde gleich aus diesem Buch vorlesen, natürlich ist nicht jeder, der einer Verschwörungstheorie folgt, gleich ein Spinner. In dieser Zeit, die uns so viel Angst macht, ist es nur nachvollziehbar, dass wir nach einfachen Lösungen suchen. Und ich gebe zu, zu Beginn der Krise war es bei mir nicht anders. Ich habe gesagt, was soll das? Ich habe infizierten Zahlen gesehen, die waren lächerlich, Todeszahlen gesehen, die waren lächerlich, wenn man weiß, wie viele Leute alleine in Deutschland am Straßen im Straßenverkehr sterben oder an Herzkrankheiten, dann war das doch alles ein Witz und ist doch nicht ernst zu nehmen. Dann allerdings habe ich mich auf ganz anderem Niveau damit beschäftigt, als ich selber krank war und es auch mit der Angst zu tun bekommen. Und diese Angst ist ja völlig normal. Und in der Angst suchen wir nach einfachen Antworten und dann darf ich mich auch mal darin verlieren. Das ist okay. Aber es gibt in diesem ganzen Universum der Verschwörungstheorien eben auch die, die davon profitieren. Und das sind nicht selten und das ist nachprüfbar von rechtsextrem finanzierte Verlage die Millionenumsätze mit der Angst machen. Denn auf der einen Seite liefert die Verschwörungstheorie eine einfache Antwort, die aber auf der anderen Seite wiederum Angst macht, nämlich dass die, die Regierung, die Bilderberger, die Freimaurer oder wer auch immer, schuld an dem Ganzen ist. Und wir sind doch alles nur Marionetten. Hm. Das wäre doch mal ein extra Podcast wert, alleine diese Frage zu beantworten. Grundsätzlich müssen wir uns hier einfach nur fragen, wer sind denn die? Und sind all die studierten Wissenschaftler und Journalisten auf dieser Welt so blöd, denen zu folgen? Andrinochrom saufenden Politikern. Puh, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kommt man, glaube ich, schnell zur Antwort. So, und jetzt begegnest du da draußen einem dieser Spinner. Wie geht man damit um? Da. Genau diesem Thema habe ich mich in meinem Buch nie wieder sprachlos gewidmet und das möchte ich euch in dieser Podcast-Folge einmal vorlesen. Noch eine kleine Anmerkung zu Beginn. In diesem Buch habe ich sehr viele Geschichten aus meinem Leben geteilt. Die Geschichten, in denen Menschen nicht so gut wegkommen, habe ich allerdings in ein neues Setting gesetzt. Das heißt... Wenn etwas passiert auf dem Golfplatz, könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass es im wahren Leben nicht auf dem Golfplatz passiert ist. Das ist noch wichtig. Ich möchte nicht, dass sich jemand, der irgendwie schlecht wegkommen könnte, in diesem Buch wiedererkennt. Dafür haben wir gesorgt. Habt viel Spaß an dem Kapitel 1 von 50. Das ist Quatsch. Wie sie Spinner zum Schweigen bringen. Angeblich sind ja die U-Bahnen der Metropolen London und New York ein beliebtes Sammelbecken für die Freaks und Ausgeflippten unseres Erdenrunds. Meiner Erfahrung nach muss man aber gar nicht so weit reisen, um richtige Spinner zu treffen. Manchmal reicht es, einfach zum Fußballtraining zu gehen. Ich hatte einen sehr unangenehmen Moment mit einem Fußballkumpel, den ich hier einfach Eugen W. aus B. nenne. Wir saßen nach dem Training noch zusammen auf der Terrasse des Vereinsheims, um unseren Elektrolythaushalts mittels geeigneter isotonischer Getränke wieder aufzufüllen. Am Himmel war kein Wölkchen und kein Kondensstreifen zu sehen. Ich lehnte mich müde von der Bewegung und völlig entspannt zurück. »Leute, mir geht's heute richtig gut.« das Leben kann so schön sein. Mein Mannschaftskamerad blinzelte mich vielsagend an, deutete zum Himmel und fragte verschwörerisch, merkst du was? Seine Frage und mein ratloser Blick waren der Auftakt zu einem halb geflüsterten Referat über Chemtrails, Orgoniten und die Möglichkeit, die angeblich von der Regierung mit Flugzeugen in der Luft versprühten Chemikalien mittels verdampften Essigs zu neutralisieren. Die Kernthese meines Mitspielers war, dass es mir deshalb so gut ginge, weil an diesem Abend eben gerade keine Kondensstreifen aus seiner Sicht Chemtrails am Himmel waren. Ich hatte wirklich keine Lust, mir von seinen kruden Theorien den Abend verderben zu lassen. Ich wollte aber auch nicht einfach das Feld räumen und nach Hause fahren. Dafür war es auf der Terrasse einfach zu schön. Gott sei Dank gibt es vielversprechende Strategien im Umgang mit solchen Menschen. Am Ende des Kapitels verrate ich euch, wie ich die Sache gelöst habe. Was Spinner auszeichnet Menschen wie mein Teamkollege sitzen nicht nur zu lange vor ihren Computern, sondern weisen oft auch paranoide Persönlichkeitsmerkmale auf. Zwischen einem Menschen, der vielleicht nur einen etwas seltsamen Blick auf die Welt hat, und einem echten Paranoiker, der hinter jeder Kleinigkeit eine Verschwörung und einen Angriff auf seine Person sieht, liegen zahlreiche Abstufungen. Dennoch teilten sich diese Menschen eine Reihe von Merkmalen. Erstens. Übertriebene Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisungen. Zweitens. Die Neigung, dauerhaft Groll zu hegen. Subjektiv erlebte Beleidigungen oder Missachtungen werden nicht vergeben. Drittens. Misstrauen und eine anhaltende Tendenz, neutrale oder freundliche Handlungen anderer als feindlich oder verächtlich zu missdeuten. Viertens, Streitbarkeit und beharrliches Situationsunangemessenes bestehen auf eigenen Rechten. Fünftens, hohe Selbstbezogenheit auch in Verbindung mit starker Überheblichkeit. Sechstens, unbegründete Gedanken an Verschwörungen als Erklärungen für Ereignisse in der näheren oder weiteren Umgebung. Taktiken im Umgang mit Spinnern. Im Folgenden gebe ich einen kurzen Überblick über erfolgsversprechende Taktiken im Umgang mit Spinnern. Welche Sie wählen, hängt von der jeweiligen Situation ab. Können oder wollen Sie beispielsweise einfach die Situation verlassen oder sind Sie wie beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln gezwungen, eine gewisse Zeit miteinander zu verbringen? Ist es eine einmalige Begegnung oder treffen Sie die Person regelmäßig wieder? Weil Sie Nachbarn oder Kollegen sind? Tipp 1. Verlassen Sie die Situation. Nehmen Sie Reis aus, wenn Sie können und wollen. Damit haben Sie den Spinner zwar nicht zum Schweigen gebracht, aber Sie müssen sich seine wirren Theorien nicht mehr anhören. Rutschen Sie vier Plätze weiter. Achtung, wenn Sie es mit einem echten Paranoiker zu tun haben, den Sie immer wieder treffen, sollten Sie den Umgang mit ihm nicht komplett einstellen. Er würde das als Feindseligkeit deuten. Für den Fall, dass Sie regelmäßig mit der Person zu tun haben, wahren Sie eine gewissenhafte Form, damit Ihr Verhalten nicht als Spott oder Missachtung aufgefasst werden kann. Pflegen Sie regelmäßigen Kontakt. Wenn Sie der Person systematisch ausweichen, wird dieses Verhalten wiederum als Missachtung und Feindseligkeit ausgelegt. Lächeln Sie nur vorsichtig. Auch Ihre Mimik kann als falsche Freundlichkeit oder verspottendes Grinsen ausgelegt werden. Manchmal sind Spinner aber nicht nur nervig, sondern manche Theorien stellen sogar eine Gefahr für Leib und Leben dar. Dann ist es wichtig, ein Gespräch oder ein Thema sofort zu beenden. Wenn Sie merken, dass sich eine dritte Person von Verschwörungstheorien einfangen lässt, sollten Sie sofort reagieren. Lassen Sie beispielsweise nicht zu, dass junge Eltern durch eine Diskussion über den angeblichen Zusammenhang zwischen Autismus und Masernimpfung verunsichert werden. Ziehen Sie die Notbremse. Menschen, die Sie in der S-Bahn davon überzeugen wollen, Sie seien Jesus, oder die am Stammtisch ernsthaft behaupten, dass Michelle Obama ein Reptiloide ist, lassen sich durch Argumente nicht überzeugen. Häufig neigen solche Menschen zudem dazu, das Verhalten ihres Gesprächspartners sofort in den eigenen Wahn einzubeziehen. Der Gedankengang geht dann ungefähr so. Aha. Er hat erkannt, dass ich das Komplott durchschaut habe. Jetzt haut er ab, reagiert ablehnt. Ergo steckt er mit denen unter einer Decke. Diskussionen sind daher nicht zielführend und deswegen zu vermeiden. Jetzt geht es tatsächlich nur noch darum, die Kommunikation zu beenden. Ich möchte mich nicht länger mit dir über Chemtrails unterhalten, weil ich mir den Abend nicht verderben lassen möchte. Bitte lass uns das Thema wechseln. Sie stellen völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen und Unterstellungen auf und ignorieren massiv jeden vernünftigen Erklärungsansatz. Ich betrachte das Gespräch hiermit als beendet. Bitte belästigen Sie mich nicht weiter. Erich, du erzählst Quatsch. Jeder hier im Raum weiß das. Bitte versuch dich nicht noch weiter lächerlich zu machen und halte jetzt den Mund. Mit dieser Formulierung erweitern sie die Kampfzone und suchen sich Verbündete. Davon wird sich ihr gegenüber zwar vermutlich nicht überzeugen lassen, aber sich einer momentanen Übermacht gegenüber zu sehen, wird ihn hoffentlich zum Verstummen bringen. Dem Fußballkumpel Eugen W. aus B. gab ich übrigens folgende Antwort. All diese Phänomene hängen eng mit dem Dunning-Krüger-Effekt zusammen. Mit dem soll er sich mal beschäftigen. Sein sofortiges Schweigen ließ mich vermuten, dass er den Effekt schon kannte. Mir rettete diese Antwort jedenfalls diesen und noch viele weitere Abende. Anmerkung. Wenn nur vier der vorne aufgezählten Merkmale in einer Person zusammentreffen, sind die Voraussetzungen einer klinischen Diagnose der paranoiden Persönlichkeitsstörung gegeben. Es ist daher im Grunde unfair von mir, von Spinnern zu sprechen. Die paranoide Persönlichkeitsstörung ist eine behandelbare Krankheit. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie selbst oder eine Ihnen nahestehende Person darunter leidet, suchen Sie bitte umgehend professionelle Hilfe. Zudem ist der Autor der Begriff Neurodivergent bekannt. Soweit eines von 50 Kapiteln aus meinem Buch, nie wieder sprachlos, als Buch, Hörbuch, E-Book, überall im Handel und im Netz zu haben, wenn ihr Lust habt. Ebenso, wenn ihr Lust habt, dann diskutiert doch mit mir. Gebt mir bitte Feedback, bewertet diesen Podcast. Ich freue mich besonders darüber, wenn Menschen natürlich Lob aussprechen und ganz besonders, wenn sie kritisieren. Wer mir schon auf den sozialen Netzwerken folgt, der hat bereits mitbekommen, dass ich durchaus gerne mal eine Debatte auslöse. Den Aufruf dazu gestalte ich nicht immer ausschließlich sachlich, ganz bewusst, um eben auch Emotionen zu wecken und die kritische Seite dazu zu bringen, laut zu werden und zu diskutieren. Das klappt relativ gut und ich bin sehr dankbar für eine großartige Community, die mich zum Beispiel gerade zu Beginn der Corona-Krise sehr schnell dazu gebracht hat, nicht eigenen Gedanken und eigenen Analogien zu folgen, sondern sich mal mit den Tatsachen auseinanderzusetzen. Sehr, sehr kluge Leute, ich bin sehr dankbar dafür. Also kommt vorbei und sprecht mit mir. Ich freue mich darüber. Wie findet ihr diese Art von Podcast? Möchtet ihr da regelmäßig was hören, dass ich aus Büchern was vorlese oder auch aus meinen Seminaren etwas erzähle, dann teilt mir das bitte auch mit. Ich freue mich auf jeden Fall, wie auch immer von euch zu hören. Seminare gibt es auch wieder. Ich hab, wir haben jetzt den... Zack, 8. Mai 2020, als ich diese Folge aufnehme. Ich habe bereits das erste Coaching und das erste Seminar mit zehn Leuten hinter mich gebracht. Ich freue mich sehr auf mein Rhetoriktraining im August in Berlin. Tolle Location. Die Bibliothek des Waldorf Astoria, ein unglaublich schöner Seminarraum mit ganz, ganz tollen Leuten, die dort kommen. Und vielleicht geht es ja auch Ende des Jahres mit meinen Auslandsseminaren auf Mallorca in Barcelona. Valencia und Rom und in der Toskana weiter. Alle Termine findet ihr wie immer auf der Website. Wenn ihr Fragen habt, Anregung, wie auch immer, meldet euch bitte. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich von euch zu hören. Bis dann, euer Michael Elas.